0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Ergo Fisnes. Sie sind Komponist, Multiinstrumentalist, Sie machen Collagen aus Papier, sind Autor für Opern, Hörspiel- und Filmemacher, Performance-Künstler und ich könnte die Liste vermutlich noch fortführen. Über 300 Stunden Audio und Video haben sie produziert. Darunter sind Projekte für die Tate Modern oder der Royal Festival Hall. Viele Arbeiten sind für das BBC Radio, dem Bayerischen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk entstanden. Und es wäre nachlässig, nichts über die elektronische Multimedia-Oper zu sagen, einem 15-stündigen Werk zum Faust. Das Magazine The Wire beschrieb sie einmal als eine ein mann -Bewegung. Und für BBC Radio sind Sie einer der einfallsreichsten Komponisten. Um es einmal mit Ihren eigenen Worten zu umschreiben, Ihr Projekt Gargantua nannten Sie eine elektronische Miniatur Epos Klassik Techno Supermedioper. Ergophismus, was würden Sie sagen, verbindet all Ihre
1: Arbeiten? Ich
2: denke, das, was alle meine Arbeiten verbindet, ist die Neugier, Dinge zu formen und durch Collagen neu zusammenzusetzen. Eine Art der Interaktion, sowohl neue Ideen mit alten zu verknüpfen, als auch die Geschichte mit der Gegenwart. Es ist im Grunde immer ein Spiel mit Geschichte und Kultur. Musik war dabei immer schon sehr zentral für mich. In den letzten zwei Jahren habe ich mich jedoch auch anderen, neuen Dingen zugewandt. Auch deshalb, weil ich mit meiner Musik immer wieder aneckte, und einige ziemlich irritiert waren, wenn sie das hörten, was ich an Musik und Geräuschen produzierte. Man kann also sagen, die Gesellschaft hat mein künstlerisches Schaffen in eine andere Richtung bewegt, aber auf eine ganz positive Art und Weise. Es hat mich in die Lage gebracht, sehr viel mehr mit Collagen und Literatur zu arbeiten. Aber die Musik und vor allem eine bestimmte Sprache von Musik ist und bleibt eine Art Basisgrundlage für meine Arbeit.
0: In einem Interview haben Sie mal Ihre Leidenschaft, Musik zu machen, mit einem kleinen Bild verglichen. Darin hieß es, dass Sie in Ihren Arbeiten Bilder in Klänge verwandeln wollen. Was genau bedeutet das?
1: Nun,
2: wenn ich mit einem Projekt anfange, beginne ich in der Regel mit einem Bild. Und nicht mit einem Ton oder einer verbalen Idee. Ein sehr konkretes Bild ist in der Regel der Ausgangspunkt, egal ob für ein Lied, ein Radio oder Theaterstück. Ich habe das Gefühl, dass die Idee vom Klang der Bilder so richtig und umfassend ist, dass es mich wundert, dass es historisch betrachtet in den letzten 50 Jahren kaum genutzt oder untersucht wurde. Um zum Radio zu kommen. Gerade dort kann man dieses Wechselspiel zwischen imaginären Bildern und Klängen sehr gut für sich nutzen. Ich habe jedoch manchmal den Eindruck, dass die technische Entwicklung, vor allem nachdem das Fernsehen kam, diese künstlerische Möglichkeit des Radios irgendwie gestoppt hat. Hier in England kann man sagen, dass viele nur zum Radio gehen, um sich fürs Fernsehen auszuprobieren. Doch Radio ist für mich etwas ganz anderes. Ich denke, dort sind Kunstformen auf einer viel tieferen und kulturelleren Ebene möglich, die so noch gar nicht ausprobiert worden
1: sind.
0: Wie erklären Sie sich diese Faszination für das Radio und auch für Hörspiele?
2: Nun, das geht zurück auf die schon eben angesprochene Idee, das Radio als ein unerforschtes und nicht vollständig ausgenutztes Medium zu betrachten. Das gilt ganz besonders für England. Ich meine, in Deutschland gibt es eine sehr reiche Rundfunkkultur, die wir hier so überhaupt nicht haben. Als ein Beispiel … Ich gebe gelegentlich Radioseminare für Studenten. Und wenn ich sie frage, was Radio für sie bedeutet, sagen sie DJs, Gespräche, Lieder und vielleicht ein paar Dokumentationen. Aber niemand sieht Radio als das, was es tatsächlich ist und was Radios sein könnte. Für mich ist es ein Ort, an dem es möglich ist, mehr als in jedem anderen Medium, jede beliebige Geschichte zu erzählen. Was auch immer Sie für Bilder brauchen in dieser Geschichte, es ist im Grunde alles machbar, ohne diese riesigen Budgets. Denn es macht keinen großen finanziellen Unterschied, ob der Handlungsort in einem Laden um die Ecke ist oder auf dem Mond. Und das ist genau das, was mich bewegt am
1: Radio-Machen.
0: Hatten Sie eine Art Schlüsselmoment bei einem bestimmten Hörspiel?
1: Als ich
2: ein Kind war, habe ich oft diese eine Radiosendung aus den 50ern gehört. Sie hieß The Goon Show. Es gab eine Folge, in der alle Leute in der Wüste festsaßen. Sie redeten über plötzliche Luftspiegelung mitten in der Wüste und wurden gewarnt, dass diese Begebenheiten nicht real seien, obwohl sie sichtbar wären. Trotz allem gelangten sie schließlich zu einem Haus, einem richtigen Haus. Sie gingen hinein, konnten Wasser aus dem Wasserhahn trinken, konnten sich satt essen. Aber dann, nach und nach, verblasste das Trugbild und sie realisierten, dass sie diese Illusion verlieren. Und dann hörte man nur, jemand fragte, was machst du? Und er antwortete, ich war im Obergeschoss. Das ist eine schöne, logische Wendung und so nur möglich im Radio. Ich bin immer hin- und her gerissen zwischen den Büchern und dem Radio, aber solch eine Darstellungsform ist selbst nicht mal in der Literatur umsetzbar. Ich denke, zurückblickend kann ich sagen, dass in diesem Moment in meinem Leben eine Art Schalter umkippte und mich seither das Radio faszinierte.
0: Es scheint, dass vielleicht im Gegensatz zum deutschen Film es für das Hörspiel eher schwieriger ist, einen Einfluss außerhalb von Deutschland zu erlangen. Ganz offensichtlich natürlich auch durch Sprachbarrieren. Wie haben Sie zum deutschen Hörspiel gefunden?
2: Ich kannte die deutsche Hörspielkultur schon eine Weile. Und nachdem ich jahrelang für BBC Radio gearbeitet hatte, stellte ich fest, dass ich an einen bestimmten Punkt gelangt war, an dem es irgendwie schwierig wurde, dort die Stücke zu machen, die ich machen wollte. Und wissend um die Spielformen des Radios, die in Deutschland möglich sind, habe ich mich mit einem Freund in Verbindung gesetzt, der ebenfalls Hörspiele in Deutschland macht. Das war Felix Kubin. Ich fragte ihn, ob er jemanden kennt, der in der Lage wäre, in eine bestimmte Richtung gehend mir zu helfen. So bin ich beim Bayerischen Rundfunk und auch beim Westdeutschen Rundfunk gelandet. Das war für mich ein wahrer Glücksgriff, vor allem auf kreativer Ebene, diese Radioarbeiten ermöglichen es mir, über mehrere Monate konzentriert an einer Sache arbeiten zu können, bis in die kleinsten Details. Beim aktuellen Hollywood-Stück, was live performt wird, musste ich meine Arbeitsweise noch einmal erneut umstellen, von einer eher computerbasierten, ganz klassisch auf Schrift und Papier.
1: Sie
0: bevorzugen also eher das analoge oder das digitale?
1: Yeah, I, I
2: in gewisser Weise habe ich den Klang des Analogen lieber, aber die digitale Umgebung ist natürlich bequemer und schneller.
0: Wie würden Sie die Entwicklungsgeschichte Ihrer Arbeit beschreiben? Gibt es eine klassische Partitur, die am Anfang steht, oder arbeiten Sie mit anderen Mitteln, gerade auch in Bezug auf Hollywood? For this
2: nun, in diesem Stück habe ich versucht, in einer Weise zu arbeiten, bei der nichts individuell, einzeln für sich geschieht. Es entsteht alles als ein zusammenhängender Prozess. Hollywood beinhaltet Klaviermusik, Wörter, Lieder und Soundeffekte, die ich aufgezeichnet habe. Der Schreibprozess an sich beinhaltet natürlich auch solche Dinge, wie beispielsweise viel vorwärts und rückwärts durch die Wohnung laufen – aber da es als Alphabet strukturiert ist, hatte ich immer einen abgetrennten Buchstabenbereich. Also A steht für Automat, B für den Hund mit dem gebrochenen Herzen, C ist die Kamera. Ich überlegte mir für jeden einzelnen Bereich eine besondere Stimmung, die ich haben möchte. Welche Musik funktioniert da? Welche Art von Bildern werden mit der Erzählung verbunden? Wie greifen Musik und suggestive Wörter so ineinander, dass mit der Erzählung ein besonderer Klangeffekt entsteht? Da wir live performen, kann die Umsetzung jeweils ein wenig abweichen. Es gibt keinen genauen Plan. Und es ist auch das nicht vorher Berechenbare, was ich spannend finde. Und sollte es andere Menschen geben, die Hollywood nachspielen wollen, sollten sie so verrückt sein, wird es wieder neue Variationen davon geben.
0: Welche Musik haben Sie für Hollywood A Bestiary komponiert?
2: Die Musik ist komplett fürs Klavier geschrieben und sie stammt aus der Welt des frühen Stummfilms, ganz im Stil von Scott Joplin, von dem ich diese Art der Musik als Idee genommen habe. Ich bin sehr daran interessiert, wie Worte und Musik zusammenwirken, welches Gewicht die Noten der Musik haben und wie man dramatische Spannungen mit ihnen erzeugen kann. Ich habe versucht, eine Art von Musik zu machen, die den traditionellen Formen sehr nahe steht. Für mich hat jede Note ein bestimmtes Gewicht. Ganz ähnlich wie bei einem guten Text, bei dem jedes Wort in genau der richtigen Art und Weise sitzt. Ich habe versucht, jede Note in Beziehung zu setzen zu den Worten. Die Musik als eine Grundlage für den Text. Nur so, denke ich, kann ein sehr präzises Zusammenspiel gelingen.
0: Warum haben Sie als Struktur das Alphabet gewählt?
1: Nun, ich
2: wusste, dass ich dieses mittelalterliche Bestiarium machen wollte. Denn es stellt eine Art Querschnitt der damaligen Welt dar und zeigt zugleich, wie die Menschen die Welt wahrgenommen haben. Und da das frühe Hollywood für uns zu einer Art Mythos geworden ist, verhält es sich in ganz ähnlicher Weise wie unser Verhältnis zur mittelalterlichen Zeit. Ich beschloss daher, die Welt des frühen Hollywoods zu erkunden, aber nicht durch Menschen, sondern durch Tiere. Die A- bis Z-Struktur schien mir eine sehr einfache Montagevorgabe. Zu Beginn des Projekts mochte ich auch die Vorstellung, dass die Arbeit einfach durchstrukturiert ist. Denn auch wenn man das vielleicht nicht sofort erkennt, aber meine Arbeit ist sehr strukturiert.
0: Sie machen sowohl viele Soundcollagen als auch Mashups. ups Inwieweit hat die digitale Klangverarbeitung Ihre Arbeit beeinflusst?
1: Ich
2: mache viele Soundcollagen und Sampling. Ich sehe da keinen Unterschied zwischen dem Arbeiten mit einer Soundcollage oder aufgenommenen Instrumenten. Ganz besonders, wenn man in einem Computerumfeld produziert, wo du jeden Sound einfach in diese Timeline des Programms packst. Ich glaube in einer Weise an diese Collagen, weil sie Besonderes und Rares zutage bringen. Ich bin nicht daran interessiert, dem Ganzen eine Art geistigen, intellektuellen Sockel zu geben. Es ist wohl ein Zeichen unserer Zeit, dass es so viele Mash-up-Künstler gibt. Und ich denke, wir haben das Recht, diese geballten Informationen, die uns bombardieren, auch plündern zu dürfen. Und der Grund, warum ich es für mich nutze, ist dieses Interesse daran, aus etwas Altem etwas Neues Unerwartetes entstehen zu lassen.
1: Sing in different ways with, with other things.
0: Welche Art von Musik inspiriert sie, beziehungsweise lässt sie dieses eben beschriebene, unerwartete denn finden?
1: Mein Vater war
2: Organist in Nordostengland und spielte jeden Abend in den Arbeiterclubs. Sie gaben ihm ein Blatt mit Noten in die Hand und er spielte drauf los. Tagsüber gab er Orgelunterricht bei uns zu Hause. Man kann also sagen, unser Haus war immer voll von Orgelmusik. Egal, wohin man ging, entfliehen konnte man ihr nicht. Später kam meine Mutter hinzu, die mein Vater singend an der Orgel begleitete in den Arbeiterclubs. Das hat mich natürlich geprägt. Der Orgelunterricht meines Vaters war kein klassischer Klavierunterricht, wo man Bach spielt und alle Noten sortiert vor einem liegen. Stattdessen hat der Organist Noten für die Melodie und dazu werden einfach die Akkorde gespielt. Eines Tages... Ich war, denke ich, um die zehn, fragte ich meinen Vater, wie genau das alles funktioniert. In etwa zehn Minuten erklärte er mir alles. Dieser Akkord funktioniert so, dieser so. Die Leute, die zu diesen Stunden kamen, spielten alle unterschiedliche Variationen des gleichen Stückes, jeder auf seine ganz eigene Weise. Ich denke, so wurde ich unweigerlich schon in jungen Jahren quasi geschult, ein Ohr für die musikalische Sprache zu bekommen. Mit zehn war ich ein klassischer Heavy-Metal-Junge mit 13 dann leidenschaftlicher Mozart-Hörer zu diesem Zeitpunkt entschloss ich mich als 13-jähriger Opernkomponist zu werden mit 15 hasste ich dann so ziemlich jede Musik und konnte nichts mehr von all dem hören und ich denke mit 19 20 habe ich mit all dem weitergemacht und da habe ich auch das Multitracking am Computer für mich entdeckt und all diese
1: Sachen
2: hat sich
0: an der eigenen Herangehensweise fürs Komponieren, Aufnehmen und der Art, wie Sie produzieren, etwas geändert, seit Sie begonnen haben, Musik und Projekte fürs Radio zu machen?
1: Ja, ja, all, all the time. Um, I think I've had, I've had the biggest change really in the, in the last. In the ja, year. absolut. Es verändert
2: sich im Grunde die ganze Zeit. Ich glaube, ich hatte die größte Veränderung in den letzten Jahren. Auch aufgrund dieses Hollywood-Stückes, wo ich mich von der Arbeit am Computer entfernte. Ich habe versucht, Musik wieder von innen zu sehen. Denn mit dem Computer ist es möglich, so ziemlich alles umzusetzen, was man möchte. Und doch ist es immer so, als wenn man nur daneben sitzt, etwas außerhalb. Mir fehlt daran manchmal etwas. Und daher wollte ich weg von der Arbeit am
1: Computer.
0: Glauben Sie denn, dass der Einfluss des Internets unser Verständnis von Musik
1: verändert?
2: Es verändert unsere Einstellung zur Musik, das ist sicher. Und auch, wie einige Leute Musik wahrnehmen. Vielleicht ist sie heutzutage oft mehr eine Art Lifestyle, um sich zu zeigen, seine Identität zu definieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, sich kostenlos Musik aus dem Netz runterzuladen. Das mag seine Vorteile haben, und doch, finde ich, fühlt es sich an, als wenn die Musik dadurch entwertet
1: wird. Ich
0: denke, eben auch durch die zahlreichen Vorteile des Internets und aufgrund von voranschreitender Computertechnologie hat sich das Komponieren grundsätzlich verändert. Sie wurden in einer Zeit, 1980, geboren, als das Home-Recording gerade erst begann. Wenn Sie, sagen wir, 20, 40 oder auch 60 Jahre zuvor geboren werden, hätten Sie für Aufnahmen in ein Studio gehen müssen, hätten Musiker anheuern müssen, um ihre Musik zu spielen. Der Prozess des Komponierens war eben ein anderer. Glauben Sie, Sie wären in der gleichen Situation, wenn Sie ein Komponist dieser frühen Zeit gewesen wären?
1: I would think so, ja, yeah, ja, ich denke schon.
2: Denn unterschiedlichste Dinge zu kombinieren und etwas Überraschendes zu schaffen, das ist das, was ich will. Ich denke, eine Menge Leute versuchen Musik auf dem Computer zu kreieren, indem sie versuchen, das auszudrücken, was in ihrem Kopf ist. Meiner Meinung nach macht es aber mehr Sinn, ohne eine bestimmte Vorstellung zu beginnen, aus dem Nichts. Und diese überraschenden Momente, sind fast nicht möglich mit dem
1: Computer.
0: Ihre Arbeit ist sehr vielfältig. Opern, Klangkunst, Hörspiel, Live-Shows. Gibt es etwas, das Sie noch nicht ausprobiert haben, aber sehr gern machen würden?
1: Im Moment bin
2: ich ganz glücklich mit meiner Richtung. Ich mag es, die Grenzen eines Mediums zu ergründen, denn ich habe das Gefühl, jedes Medium ist einerseits so überladen und man findet andererseits dennoch Nischen, wenn man danach sucht. Wenn Sie sich die jungen Menschen an der Uni anschauen, dort geben ihnen ihre Lehrer nur klar definierte Muster vor. Aber was sie nicht sagen ist, schaut euch die Formate genau an und spinnt sie weiter. Das ist einer der Gründe, warum ich angefangen habe, diese Homemade-Operas zu machen. Ich habe einfach nichts Vergleichbares auf dem Markt gefunden. Ich glaube, gerade in den letzten zehn Jahren hat sich da etwas verändert. Wenn du früher etwas anders oder sonderbar warst, dann war man in der Theaterszene eher skeptisch und hat gezögert. Aber heutzutage, gerade auch weil es von einem zu viel gibt in dieser Internetwelt, kommen die Menschen zurück zu der Idee, gern überrascht zu werden und sich auf Dinge einzulassen, die ihnen erstmal noch nicht so vertraut erscheinen
1: the overload of the of the internet world. people are getting back to the idea of being pleasantly surprised by things that they don't necessarily recognise immediately.